0: Wie schnell die Monate vergehen! Bald werden wir Weihnachten feiern. Es ist kaum zu fassen. Das ist halt vielleicht ein bisschen eine Altersfrage. Je älter, das man wird, je schneller haben wir den Eindruck, fliegen die Jahre so dahin. Und in dieser Fensterzeit beschäftigen wir uns mit Aussagen im Alten Testament die unseren Retter Jesus Christus ankündigen. Texte, die auf die Menschwerdung Gottes hinweisen. Deshalb gebe ich dieser Predigtreihe den Titel Sterne des kommenden Retters. Diese Vorhersagen im Alten Testament sind eben wie Sterne, die für den kommenden Retter leuchten, so wie Quasi überall, wenn man jetzt das bildlich darstellen könnte, ihr das alte Testament durchblättern würdet, würde überall würden so Sterne aufleuchten. So da wird von Messias gesprochen, hier wird von Messias gesprochen. Sterne, die in Jesus dann greifbar und fassbar werden. Jesus wird dann sozusagen zum personifizierten Stern. Denn er selbst sagt in der Offenbarung, ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus einem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Dieser Morgenstern, mir zum ersten Mal, so sehe ich das, im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15 angekündigt. Dieser Stern leuchtet noch nicht so hell, aber man kann bereits erkennen, dass der Morgenstern hier zu leuchten beginnt. Er beginnt zu leuchten in dem, was Gott der Schlange nach dem Sündenfall sagt. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Zugegeben, das klingt etwas geheimnisvoll. Und vielleicht denkt der eine oder andere, was hat denn das mit Jesus und Weihnachten zu tun? Nun, ich hoffe, dass ich bis zum Schluss eure Fragen diesbezüglich beantwortet habe. Damit wir verstehen können, was Gott der Schlange sagte, müssen wir wissen, was zuvor geschah. So begreifen wir, welches Problem entstanden ist und warum eine Lösung dieses Problems dringlich ist. Wir beginnen mit der Erschaffung der Welt. Punkt der Schöpfung war die Erschaffung des Menschen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. So ist der Mensch zum Ebenbild Gottes geworden und damit hat Gott dem Menschen eine ganz besondere Würde verliehen. Der Mensch ist also nicht ein höheres Tier oder ein, eine, eine andere Gattung der Tierarten, sondern er hat eine Sonderstellung. Nur von dem Menschen wird gesagt, dass er ein Ebenbild Gottes sei, und damit hat Gott uns eine ganz besondere Würde verlieren. Die ersten Menschen, Adam und Eva, lebten im Garten Eden. Dieser Garten war außerordentlich fruchtbar und bildete eine gute Lebensgrundlage. Die Menschen sollten diesen Garten bewirtschaften und von dort aus die ganze Erde besiedeln. In diesem großen und schönen Garten stand ein Baum, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von diesem einen Baum durften mit die Menschen die Früchte nicht essen, aber von allen anderen, es gab sehr viele Bäume, konnten sie essen, so viel sie wollten, zu jeder Zeit. Würden sie jedoch von diesem einen Baum essen, hätte das katastrophale Folgen, wie Gott zu Adam sagte, an dem Tag, da du von dem Baum isst, musst du des Todes sterben. Nüchtern betrachtet ist das keine schwierige Regel von Gott, die Auswahl an guten Früchten im Garten Eden war riesig. Es gab keinen zwingenden Grund, von den Früchten dieses Baumes zu nehmen und zu essen. Doch dem Widersacher Gottes gelang es, Eva in ein Gespräch über die Früchte dieses Baumes zu verwickeln. Er deutete an, Gott wolle sie von diesem Baum nur deshalb nicht essen lassen, weil er wüsste, wenn sie das tun würden, würden sie sein wie Gott. Mit anderen Worten, Gott will ihnen das Beste vorenthalten. Er will ihnen das Beste nicht geben. Er wolle verhindern, dass sie das Leben in vollen Zügen genießen könnten. Übrigens auch ein Thema bis heute, dass Menschen Angst haben, wenn sie Jesus nachfolgen, sie das Leben nicht mehr genießen könnten. Eva ließ sich von dieser Schlange, die sich der Teufel zunutze gemacht hatte, überreden. Eva sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für, die Augen, dass Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Weil er klug macht. Weil sie dann, so wie der Widersacher, die Schlange versprochen hatte, wie Gott sein würden. Adam kam dazu und das von dieser Frucht. Die böse Überraschung ließ nicht auf sich warten. Es ging ihnen nicht sofort besser. Sie fühlten sich stärker und mächtiger. Sie wurden nicht glücklicher und fröhlicher. Im Gegenteil, sie fühlten sich schlechter. Sie verloren ihre Unschuld. Ihnen beiden wurden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Sie fühlten sich schutzlos und nackt. Und als Gott wie gewohnt den Garten Eden besuchte, konnten sie ihm nicht als ebenbürtige Geschöpfe entgegentreten. Sie versteckten sich vor ihm, obwohl sie das bis dahin noch nie taten, noch nie den Eindruck hatten. Sie müssen sich vor Gott verstecken. Jedenfalls hatten sie hatte sich das Blatt damals nicht zum Guten gewendet. Die Versprechen der Schlange erfüllten sich nicht. Und doch sagt Gott zu diesem Geschehen etwas ganz Interessantes. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. War nicht genau das, was die Schlange ihnen versprochen hatte, ihr werdet sein wie Gott. Und jetzt bestätigt das Gott sogar. Jetzt sind sie geworden wie unser Einer. Doch Gott meinte damit nicht, dass der Mensch ihm in seiner Macht, Herrlichkeit und Erhabenheit gleich geworden ist. Wäre das der Fall gewesen, hätte Adam und Eva Gott auf Augenhöhe begegnen können und sie hätten sich nicht verstecken müssen. Der Mensch ist insofern wie Gott geworden, weil er jetzt die Verbindung zum Schöpfer gekappt hatte. Jetzt ist der Mensch auf sich selbst gestellt. Jetzt ist er autonom, unabhängig von Gott. Aber ihm fehlen die guten Eigenschaften Gottes. Der Mensch wurde zu einer Art Gott, der aber nicht die Macht, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit des Schöpfers in sich trug. Das ist das Dilemma. Und deshalb haben wir dieses Phänomen, wenn ihr in die Menschheitsgeschichte schaut, diesen Drang des Menschen, so zu werden wie Gott. Und wir können das ablesen bei Herrschen, die Macht haben. Plötzlich verstehen sie sich als Götter. Auch die römischen Kaiser, bei denen war das auch schon. Ihr seht, bei Despoten, dass ihre Bilder in allen Geschäften überall in ihrem Land hängen. Sie lassen sich verehren wie Gott, ihr werdet sein wie Gott. Der Mensch will sich zu Gott machen, aber er hat die Eigenschaften Gottes nicht. Von Gnade, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und was meinte Gott wohl damit, dass der Mensch nun wisse, was gut und böse ist? Gott spricht hier nicht vom Wissen, dass wir uns durch Lernen aneignen können. Wir sprechen meistens dann im Sinn von, ich weiß, ich kenne, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, dass ein Meter sich in 100 Zentimeter unterteilt, unterteilen lässt. Das Wort in der hebräischen Sprache, das manchmal mit Wissen übersetzt wird, hat eine andere Intention als das, was wir mit diesem Wort in Verbindung bringen. Ich kann das an einer anderen Bibelstelle verdeutlichen, die im Hebräischen auch dieses Wort verwendet. Dort steht, Adam erkannte seine Frau und sie ward schwanger. Dieses Wort erkannte, das ist hier für den, Geschlecht, das hier für den Geschlechtsakt steht, ist dasselbe Wort, das auch mit Wissen übersetzt werden kann. Ist dasselbe Wort, das auch Gott sagte, sie wissen jetzt, was gut und böse ist. Daraus können wir schließen, dass es bei dem Wissen, was gut und böse ist, um eine existenzielle Sache geht. Der Mensch ist mit diesem Guten und Bösen verbündet. Er hat Gutes und Böses in sein Wesen aufgenommen, integriert. Der Mensch ist jetzt eben nicht nur gut wie Gott, so wie es im ersten Johannesbrief heißt, Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Das ist beim Menschen anders. Er hat sozusagen das Böse in sich aufgenommen. Er weiß um das Gute, aber auch das Böse steuert ihn. Und so schreibt Paulus über diesen Zustand, ich tue nicht das Gute, das ich tun will, ich weiß nämlich, was gut ist, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Ich weiß zwar, was gut ist, aber ich kann es nicht tun, das wird nun das Leben der Menschen bestimmen. Der Mensch erkennt, was gut will, kann es manchmal auch tun, das Gute, aber er wird immer wieder vom Bösen sozusagen übersteuert. Es sind wie Kräfte, die wirksam sind im Leben eines Menschen. Die Auswirkungen können wir leicht erkennen, wenn wir sehen, wie viel Elend, Verbrechen, Betrug, Zerstörung unsere Welt bestimmt. Wir können es daran sehen, wie ständig die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt werden muss, wie immer mehr Polizei eingesetzt werden muss. Was damals im Garten Eden geschah, beschreibt der Apostel Paulus folgendermaßen: Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt, weil sie eben von diesem Guten und Bösen in sich getrieben sind. Und das Böse halt oft das Gute übersteuert. Das war sozusagen der Supergau für die Menschen. Das Problem ist, dass die Beziehung zum Schöpfer fundamental zerstört wurde. Der Mensch hat trat in Konkurrenz dem Schöpfer gegenüber. Er ist selbst nicht in der Lage, dem Guten konsequent zu folgen und wird sich aus dieser Situation nicht selber retten können. Auch wenn Adam und Eva nicht sofort starben, so war ihr Leben von diesem Moment an den Tod, dem Tod geweiht. Deshalb haben wir Friedhöfe und stehen an den Gräbern. Ob uns das gefällt oder nicht, das ist natürlich ein Problem. Ob es uns gefällt oder nicht, so sind wir alle in dieses Schicksal mit hineingezogen worden. Ich weiß, das ist nicht leicht verständlich, aber wenn wir in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, müssen wir sagen: Ja, die Wirklichkeit gibt dieser Aussage recht. Paulus beschreibt das so. Es ist kein Unterschied, die Menschen sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Da gibt es nicht einen, der besser ist der andere, weniger gut. Wir sind alle im gleichen Boot. Entweder unternimmt jetzt Gott etwas, um uns Menschen aus dieser verfahrenen, und verlorenen Situation herauszuholen oder wir bleiben sozusagen in dieser Gottesferne verdammt. Es ist unser Glück, dass Gott sofort eine Lösung für unsere verfahrene Situation ankündigte. Und das sagte er der Schlange, denn sie soll wissen, dass ihr Errungere Sieg über die Menschen, weil sie, mit einer, weil sie sie mit einer Lüge in dieses Fiasko hineinführte, dass das für ihn kein endgültiger Sieg ist, sondern dass Gott, dafür sorgen wird, dass das, was er angerichtet hat, wieder in gewisser Weise korrigiert wird, dass sein Sieg zu einer Niederlage wird. Gott sagt der Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es wird zwischen den, denen, die sich diese Schlange verschrieben haben und denen, die sich dem Schöpfer vor dem Schöpfer demütigen werden, keine Harmonie geben, denn sie stehen einander feindlich gegenüber. Diese Feindschaft wird schon bald im Brudermord von Kain und Abel sichtbar. Kein, der böse Absichten hatte, tötete seinen unbescholtenen Bruder, der gottesfürchtig lebte. Dieser Kampf zwischen Gerechten und Ungerechten wird sich über Generationen hinziehen. Und zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau wird diese Feindschaft leider immer wieder Ausdruck finden. Nun, Same könnte man auch mit Nachkomme oder mit Nachkommenschaft übersetzen. Und prophetische Texte im Alten Testament haben oft eine vielschichtige Aussage. Aber das ist im Hinblick auf Weihnachten, was uns bei dem, was Gott der Schlange sagt, aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass vom Samen der Frau gesprochen wird. Es ist hier das einzige Mal in der ganzen Bibel, wo man vom Samen der Frau, also vom Nachkommen der Frau spricht. Sonst spricht man immer vom Nachkommen des Mannes. Die einzige Stelle, wo das hier so deutlich gesagt wird. Und wenn das nicht sinnbildlich zu verstehen ist, wenn hier also von einem Menschen gesprochen wird, dann ist es naheliegend, dass hier von Jesus gesprochen wird, dem Retter, dem Messias. Gott kündigt hier seinen Sohn Jesus an, der von der Maria geboren wird. Sein Sohn, der eben nicht durch einen Mann gezeugt wurde, er ist der Sohn Gottes. Der Same der Frau ohne Mann gezeugt. Als Josef hörte, dass seine Verlobte Maria schwanger war, wollte er sie verlassen, weil er meinte, sie hätte ihn mit einem anderen Mann betrogen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel, der Josef an eine Voraussage im Buch Jesaja erinnerte, die auf diese Stelle in Genesis oder 1. Mose 3,15 zurückgehen muss. Dieser Engel sagte Josef im Traum, das ist alles geschehen, also dass Maria schwanger wurde, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, sie, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und Josef musste, sofort, Josef musste sofort klar gewesen sein, dass es sich bei dem Kind der Maria um diesen Samen der Frau handeln musste. Noch eine Beobachtung, Beobachtung ist wichtig. Dieser Same der Frau wird, der, wird die Schlange besiegen. Der Nachkomme der Frau wird dir der Schlange den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der entscheidende Kampf findet also zwischen dem Nachkommen dieser Frau und der Schlange statt. Nachkommen, der Nachkomme der Frau, Jesus, wird gegen die Schlange, den Teufel kämpfen und er wird seine Macht brechen. Jesus wird der Schlange den Kopf zertreten. Wenn man den Kopf zertritt, ist das das Bild, dass man quasi das Headquarter kaputt macht. So also Von dort, wo die Macht ausgeht. Wenn der Kopf zertreten ist, ist die Macht dahin, das ist das Bild. Jesus wird der Schlange den Kopf zertreten, das bedeutet, dass... Er ihre Macht brechen wird. Das Böse, das durch die Sünde in die Welt und in unser Leben gekommen war, wird durch den Nachkommen der Frau besiegt werden. Der Tod wird beseitigt und das ewige Leben steht allen offen, die Jesus nachfolgen. Paulus sagt, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat Gott entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg, über sie errungen. Durch diesen Nachkommen der Frau ist dieser Sieg errungen. Durch Jesus. Aber die Schlange gab, nicht kampflos, gab sich nicht kampflos geschlagen. Mit einem tödlichen Biss in die Ferse kämpfte sie gegen Jesus, sodass dieser am Kreuz starb. Doch Jesus blieb nicht im Grab. Er war auferstanden und mit seiner Auferstehung hat er bewiesen, dass die Macht des Todes nun endgültig gebrochen ist. Das Böse ist besiegt. Und deshalb schreibt Paulus, genauso wie eine einzige Verfehlung von Adam und Eva, allen Menschen, die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, Tod und Auferstehung von Jesus, die Erfüllung, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Also mit Christus ist das wiederhergestellt, was im Garten Eden zerstört wurde. So ist ganz am Anfang der Bibel die Geburt von Jesus angekündigt. Zugegeben, noch in verborgener Weise, aber doch deutlich genug, Jesus ist der Retter, der für unsere Schuld am Kreuz starb und auch verstand, damit wir, ewiges Leben bekommen und jeder, der sich vor Jesus demütigt, wird ewiges Leben erhalten. Und das Problem der Verdammnis, die auf uns wartet, wird von uns abgewendet und verliert Bedeutung und Kraft, wie das geht. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Gebet, nicht ein Ritual. Nicht ein Geplapper, sondern es ist ein Gebet, in dem man sich vor Gott demütigt. Wie Paulus den Christen in Rom schreibt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du kannst das heute tun. Du musst nicht einen Kurs besuchen, der zwei Jahre geht. Du musst nicht von Zürich nach Genf auf den Knien kriechen. Du kannst heute, wenn du Gott recht gibst, in einem ehrlichen, aufrichtigen Gebet seinen Namen anrufen und er wird dich retten und die Kraft dieser, dieser, dieses Widersachers wird in deinem Leben gebrochen. Wenn du das tust, wirst du gerettet, weil der Retter in diese Welt gekommen ist. Der Morgenstern ist in Sicht. Gott hatte sofort nach dem Sündenfall angekündigt, durch den Samen der Frau, durch Jesus die Menschen für sich zu gewinnen, damit sie nicht verloren gehen müssen. Dieser Samen der Frau ist das Thema durch die ganze Bibel hindurch. Denn Christus ist das Zentrum des neuen des Alten und Neuen Testaments. Es geht durch die ganze Bibel hindurch um diesen einen Nachkommen. Das ist der rote Faden, der sich von Anfang bis zum Schluss hindurchzieht, ist Christus. Er ist das Zentrum der Bibel, das Zentrum der Menschheitsgeschichte. Das Evangelium, die frohe Botschaft, wird also bereits im 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 bekannt gemacht. Und deshalb ist es in meinen Augen einer der aller, 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 aller wichtigsten Bibelverse. Die erste Ankündigung, dass Gott für, das, für den Supergau der Menschheit eine hervorragende Lösung und dann kam der große Tag. Als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren. Warum wird denn da gesagt, dass dieser Mensch von einer Frau geboren wird? Habt ihr schon mal einen Menschen gesehen, der nicht von einer Frau geboren wird? Er wird von einer Frau geboren, weil hier deutlich gemacht wird, dass das der Same der Frau ist. Von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Er wurde ganz Mensch, das ist noch nochmal eine Aussage, die hier ganz wichtig ist. Und so kam es, dass Jesus von Maria geboren wurde und der Engel den Hirten auf dem Felde verkündigte, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da kam ja Helles Licht über, die, über diese Hirten auf dem Feld. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Ritter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und plötzlich sahen die Hirten die himmlischen Heerscharen, die riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Endlich ist der Retter da, der gleich nach dem Sündenfall angekündigt wurde. Jetzt wird er seinen Auftrag ausführen und er, er allein wird dafür sorgen, dass wir in den Himmel kommen werden. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für deine Bereitschaft, als sich die Menschen von dir abgewandt hatten, sofort uns einen Weg bekannt zu geben, denn du gehen wirst, damit wir wieder gesund und heil werden können. Damit das, was kaputt gegangen ist, wiederhergestellt werden kann. Ich danke dir, dass du das von langer Hand geplant hast und dass wir das sehen können, dass du nicht ein Gott der Überraschung bist, sondern ein Gott, der zuverlässig ist, der hält, was er verspricht. Und Ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, Mensch geworden, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, aus Liebe zu uns. Und dass wir das jetzt in der Adventszeit und Weihnachtszeit einfach vor Augen haben dürfen. Gott wird Mensch, aus Liebe zu uns Menschen, damit das Böse in unserem Leben nicht überhand nimmt, sondern dass wir ein neues Leben bekommen können, das du, Herr, in uns schaffst. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen.